0: Hallo, hallo, hallo. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge im digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich freue mich auch, weil heute eine ganz besondere Folge ist, denn ich habe mein Reisebuddy hier vor mir sitzen und zwar die liebe Lisa, mit der wir jetzt schon seit einigen Wochen gemeinsam durch Portugal reisen und auch eine gute Freundin von mir und dem Flo ist. Wir haben heute einfach mal darüber gesprochen, wie es denn ist, wirklich im Van zu arbeiten und eben auch kurz darüber gesprochen, wie es ist, auch als Frau... ähm, alleine im Van zu reisen. Wenn du Bock hast und das Thema Van Life dich richtig interessiert, dann schalt auf jeden Fall ein und hör dir die Folge an. Ich freue mich, wenn du da bist.
1: Weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Ich hoffe, du hast gerade genauso gute Laune wie ich, wenn du jetzt diesen Podcast hörst. Denn ich habe meine gute Freundin, die Lisa hier gegenüber, von mir sitzen. Und ja, hallo Lisa. Hallo Marina. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ja, mega, mega cool. Lisa reist alleine in ihrem Van als Frau durch Europa. Und mhm. ja, wir haben uns hier gerade in Portugal getroffen und wir sind praktisch auch ein bisschen Reisewegbegleiter. the buddies genau. Und deswegen <lacht> konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, dass Lisa auch hier mit in den Podcast kommt. Denn sie reist natürlich als digitale Nomadin in ihrem Van. Ganz genau. Wenn man das so sagen kann, ja. <lacht> <lacht> ja, Lisa, ähm, erzähl mal gerne, du reist schon wie lange jetzt alleine in deinem Van? Tatsächlich schon fast zwei Jahre. Ich kann es
1: teilweise selber kaum glauben, wie schnell die Zeit umgeht. Aber ja, es sind jetzt zwei Jahre. Also kurz nach dem ersten Corona-Lockdown ging es eigentlich los. Und dann erstmal nur in Deutschland.
0: Und ja, jetzt ähm, geht es auch ein bisschen weiter in Europa. Du reist schon, weißt du, was mir gerade auffällt? Du reist schon zwei Jahre im Van. Wahnsinn. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Wahnsinn.
1: Wir <lacht> kennen uns schon seit, ich würde sagen, über drei Jahren. Letztes habe ich äh, das erste Bild
0: von uns beiden. Da haben wir uns in Thailand kennengelernt und da haben wir ein Bild geschossen. Stimmt, wann war das? 2019, glaube ich. <lacht> ja. witzig. Wir haben uns, äh, Lisa und ich, wir haben uns tatsächlich in Phuket kennengelernt auf einer Masterclass beziehungsweise mhm. einem Retreat haben wir beide eben den Wunsch gehabt, Online-Geld zu verdienen. Wir waren so. die einzigen van
1: und es hat direkt gefunkt zwischen uns.
0: <lacht> ja, und ihr seht, drei Jahre später sitzen wir hier immer noch gemeinsam und nehmen jetzt einfach einen Podcast zusammen auf. Wahnsinn! Deswegen, ich bin so glücklich darüber. Wahnsinn, ja. Und ja, du reist jetzt alleine als Frau im Van. Wie kam das? Also du, du reist ja bestimmt nicht schon immer alleine im Van. Was hast du vorher gemacht? Vor dem Van-Life? Mhm. Ähm, Ganz ursprünglich
1: war ich selbstständig mit einer Eventagentur, mit meinem Freund. Wir haben das schon sehr früh angefangen und hatten da auch wirklich wahnsinnig coole und aufregende, abwechslungsreiche Jahre. Äh, Ich habe dann aber trotzdem schnell gemerkt, irgendwie, das reicht mir nicht, das macht mich nicht glücklich, das soll so nicht bleiben. Ich möchte reisen, ich möchte die Welt entdecken und was erleben. Und dann kam eigentlich dieser Prozess, dass ich überhaupt erst angefangen habe, mich mit dieser ganzen Online-Business-Welt auseinanderzusetzen, weil es war klar, Geld verdienen muss man leider immer. Und äh, wenn du reisen willst, naja, dann muss ich irgendwas finden, was ich nur vom Laptop aus machen kann. Und so habe ich dann diese Reise angetreten, zu überlegen, was könnte ich denn machen, was was habe ich denn für Skills, was für Möglichkeiten gibt es da draußen überhaupt? Und ähm Dann bin ich mit meinem Freund damals nach Asien, um digitale Nomaden kennenzulernen, weil Thailand, Bali, jeder weiß, da wimmelt das von digitalen Nomaden. Und da haben wir gehofft, äh, viel mitnehmen zu können, zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Ähm, Da haben wir auch auf jeden Fall viele tolle Menschen kennengelernt und unser Horizont wurde enorm erweitert dadurch. Ähm, Auch wenn wir da dann noch nicht direkt unsere Business-Idee hatten, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Anstoß dafür. Und dann kamen wir nach Hause nach drei Monaten Asien und dann war die Sache klar, wir gehen nicht wieder zurück in das Leben, was wir mal hatten, jetzt ändert sich alles. <lacht> und dann haben wir den Van gesucht, gekauft und ausgebaut. Und dadurch, dass wir in der Eventbranche Kontakte hatten, konnten wir das dann so einrichten, dass wir für andere Firmen Messestände organisieren, Design managen das konnten wir dann alles so einrichten, dass das wirklich vom Laptop ausgeht. Das mhm. haben wir dann in Asien, hatten wir schon einen Testlauf und es ging ganz wunderbar. Und dann sind wir, nachdem wir den Bus fertig hatten, auch direkt auf und los. Und seitdem arbeite und reise ich mit dem Bus und erst mit meinem Freund, aber jetzt so seit vier Monaten komplett alleine. Was ja. für mich ein großer Sprung war. Ich war davor echt ein Angsthase, was das angeht, zu zweit. Fühlt man sich immer so wahnsinnig sicher, aber jetzt alleine, ich war, ich hatte echt die Buchse voll davor
0: und jetzt bin ich glücklicher denn je. Wow, mega. Mhm. Ähm, du hattest gerade gesagt, ihr, war, ihr seid schon nach Thailand damals, um auch andere digitale Nomaden kennenzulernen. Wie wichtig war das damals für euch, dass ihr halt da irgendwie so Connection habt? Das war für uns eigentlich wahnsinnig wichtig,
1: weil nur so konnten wir lernen. Wir sind nach Asien und anstatt Strandurlaub zu machen, haben wir uns direkt mal in einem Coworking-Space eingemietet, um zu connecten, um Leute kennenzulernen, um selber an unseren Ideen fokussiert arbeiten zu können, um diese Vibes, die da dann auch herrschen, dieses Arbeitsklima mitzunehmen. Und eigentlich war die Asienreise jetzt nicht unbedingt dafür da, um Laun zu machen, sondern wirklich, um unsere Idee, unser unser Projekt zu finden Ja. und ja. in diese
0: Online-Welt eben auch tiefer einzutauchen. Habt ihr da dann auch relativ schnell Anschluss gefunden oder war es für euch eher schwierig, Gleichgesinnte dann auch zu finden?
1: Also dort ging das natürlich, gerade grad, auf Bali, also das war gar kein Problem. Die mhm. <lacht> tummeln sich da wie Sand am Meer. Also wenn du da Lust hast, jemanden kennenzulernen, da Kontakte zu knüpfen, dann gehst du da einfach nur in den Coworking-Space und dann... Das ist gar kein Thema und da habe ich auch wirklich Leute kennengelernt,
0: mit denen habe ich heute noch Kontakt. Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ich sehe schon, ja, Thailand ist einfach super, wir haben es auch kennengelernt. Ja. <lacht> nee, und ähm, ja, ihr seid dann, wie war das für euch dann das erste Mal in Thailand auch von unterwegs aus zu arbeiten? Wir konnten erst gar nicht glauben, dass das echt geht. <lacht> also da,
1: als wir gemerkt haben, wow, das funktioniert wirklich, das war, das war als wäre ein Damm gebrochen wirklich zu merken, das kann funktionieren, dass man reist und arbeitet und sein Geld verdient und das ist nicht nur ein Urlaub, der aufhört, sondern es geht weiter. Mhm. Also das war unfassbar befreiend, mhm. aber hat auch
0: eine Weile gedauert, bis das ankam. Ja. Und jetzt nochmal für den Zuhörer: Also ihr hattet eure, ihr wart in der oder ihr seid dann in der Eventbranche geblieben, nur ihr hattet bis dato das alles offline, also ihr hattet eure Messen vor Ort und habt dann praktisch das, was ihr hattet, in online umgewandelt.
1: Genau, also wir haben eigentlich äh, an Events mehr so Hochzeiten und Geburtstage erst gemacht, sind dann schon in die Messebranche so reingerutscht und haben dann mit der Zeit, und das war auch ein Prozess von, von ein, zwei Jahren, dass wir eben Kunden aussortiert haben, die wir, nicht online bedienen können, weil wir dann schon den Plan hatten, ja, wir möchten jetzt so langsam ortsunabhängig werden und uns dann eben Kunden gesucht haben, ganz explizit, die damit einverstanden sind, wenn wir von unterwegs aus diese Arbeit machen, die man alles vom Laptop machen kann und dann wir eine Person organisieren, die zum Beispiel den Messestand, ähm, den Aufbau kontrolliert,
0: die Abnahme macht und uns sagt, hey, es lief alles gut. und mhm. ja. So, ja, okay, und hattet ihr... Herausforderungen, auch dann online das alles zu machen oder war das für euch eigentlich relativ, wie, wie war da der Ablauf? Also war, war das einfach, das irgendwie online dann zu etablieren?
1: Ähm, tatsächlich ist das mit der Messevorbereitung sehr einfach, weil das sowieso alles online stattfindet oder per Telefon das war dann jetzt gar nicht so die Herausforderung, weil wir das davor zu Hause ja auch schon gemacht haben und dann eben gemerkt haben, hey, wir machen eh 90% am Laptop. Die letzten 10% ist die Abnahme des Messestandes. Da finden wir doch jemand, der das für uns macht. Mhm. Und ähm, deswegen, das war tatsächlich gar keine Herausforderung. Nee. Wir hatten sowieso als Selbstständige immer unser Office dann zu Hause in der Wohnung. Das heißt, Homeoffice war für uns geläufig. Wir waren immer schon relativ flexibel, was eben die Selbstständigkeit wirklich mitgebracht hat. Ja. Und ich würde es auch immer wieder machen. <lacht> also egal in welchem Bereich. Ich, wir waren schon jetzt in der Eventbranche im Messebereich, aber auch im Onlinebereich haben wir einige Sachen gemacht. Und Selbstständigkeit hat natürlich viele Hürden,
0: aber gibt einem auch wahnsinnig viel Freiheit. Hm. Magst du da gerne ein bisschen, also inwiefern gibt dir eine Selbstständigkeit Freiheit? Was bedeutet das für dich? Selber zu
1: entscheiden, was ich wann mache.
0: Selber zu entscheiden,
1: ich habe jetzt einen Arzttermin und äh, ich kann den annehmen und muss nicht erstmal fragen, kriege ich den Vormittag frei, ich muss zum Arzt. Ähm, das sind alles so. Selbst zu entscheiden, wann ich mir ein Meeting lege oder zu sagen, ich habe die Nacht jetzt richtig schlecht geschlafen, ich schlafe heute eine Stunde länger. Das sind all diese kleinen Freiheiten in der Selbstständigkeit, die ich sehr, sehr schätze. Ich muss eigentlich nur mit mir abklären. Das ist sicherlich nicht in jeder Selbstständigkeit. Du hast natürlich auch Kunden, du musst dich an Termine halten, aber du kannst das anders legen und du kannst das ein bisschen flexibler gestalten.
0: Ja. Also ich glaube, wie alles äh, hat... Auch eine Selbstständigkeit natürlich Vor- und Nachteile, aber wenn man halt einen Lifestyle oder einen bestimmten Lifestyle leben möchte, so wie du und ich, wie wir das jetzt tun, auch beide ja im Van, Mhm. ähm, ist halt eine Selbstständigkeit auf jeden Fall ein guter oder ein guter Weg, das auf jeden Fall zu probieren. Ähm, Erzähl mal gerne. Also du reist jetzt alleine im Van. ähm, Jetzt seit ein paar Monaten auch ohne Partner, wie, wie ist das für dich mit dem, mit dem Arbeiten, also wie können sich, also ich glaube, das ist für viele ein Traum, äh, wirklich mal Vanlife zu machen, mhm. ich meine, das ist jetzt in den letzten Jahren richtig groß geworden <lacht> und jeder hat da so richtig Bock drauf, ähm, wie ist das im Van zu arbeiten, ich muss zugeben, es ist
1: äh, tough, es ist ganz so einfach, Weil der Platz ist begrenzt, du musst immer gucken, dass du Internet hast, du hast sehr viele Ablenkungen tatsächlich, das fällt mir oft schwer, weil einfach viel drumherum passiert, du hast eine schöne Aussicht und da guckst du doch eher mal und äh, träumst vor dich hin, aber gleichzeitig ist es auch, wie soll ich sagen, wahnsinnig, gerade diese Abwechslung macht eigentlich diesen Arbeitsalltag so viel besser und es ist zwar anstrengend, gerade weil du... Es ist schwierig, eine Routine zu entwickeln im Van, gerade weil alles viel länger dauert. Spülen dauert länger, Wäsche waschen dauert länger. Du musst sehr diszipliniert sein, um <lacht> im Bus und auf Reise arbeiten zu können. Aber wenn du so deinen Flow gefunden hast, dann ist es die beste Work-Life-Balance, die ich in meinem Leben bisher hatte.
0: Ja, wie würdest du das jetzt im Vergleich... Also ich meine, ihr wartet drei Monate, glaube ich, auf Bali. Mhm. Im, Im Vergleich... Äh, Digitaler Nomade auf Bali oder im Van. Was gibt's da so für wow. große Unterschiede? Das ist natürlich Welten.
1: Abgesehen davon von der Daily Kokosnuss, die ich <lacht> <lacht> auf Bali mal getrunken habe, äh, musst du dich im Van überhaupt nicht um Hostel und sowas scheren. Das hat mich äh, gestresst, tatsächlich immer nach Unterkunft gucken zu müssen. Wo komme ich jetzt unter? Wo schlafe ich? Jetzt habe ich mein Bett immer dabei. Ich brauche halt einen Parkplatz und das war's. Das ist schon ein großer Unterschied. Allerdings hatte ich das Gefühl, in Bali natürlich mehr digitale Nomaden zu treffen, was aber auch daran liegt, dass das sich ja alles sehr sammelt in Bali und mit dem Bus fahre ich halt in ganz Europa.
0: da stehst halt mal irgendwo im Wald in der Oder Papa. Oder stehst auch
1: mal ganz alleine viel <lacht> eher. Also ja. demnach, es sind komplett unterschiedliche Welten, die man nicht miteinander vergleichen kann und ich finde beides wunderbar. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch nochmal in fünf Jahren, wieder
0: für ein Jahr nach Bali zu gehen und da mal eine Weile zu verbringen. Ja, richtig cool. Ich glaube, ähm, auch gerade, wenn man beide Welten mal gesehen hat, ist das, glaube ich, auch richtig, richtig cool. Wir waren ja zum Beispiel noch nicht auf Bali. Ähm, Es reizt mich schon noch mal, das zu entdecken. Aber wir Äh. wollen ja heute nicht über Bali quatschen, sondern aber auch vor allem über das Vanlife, vor allem aber auch alleine als Frau. Wie ist das für dich jetzt ähm, diese Umstellung gewesen, auch dann alleine im Van zu reisen? Riesig.
1: <lacht> Weil wenn du einen Partner hast, dann macht, wird man bequem. Vieles ist einfacher, man verlässt sich darauf, dass man Hilfe hat und dass man auch alles zusammen irgendwie lösen kann und du weißt, verdammt, wenn jetzt was ist, das muss ich ganz alleine hinkriegen. Und am Anfang war das sehr beängstigend für mich. Auf der anderen Seite aber habe ich mich auch sehr darauf gefreut, auf diese persönliche Entwicklung die jetzt stattfinden wird. Und das habe ich auch wirklich gespürt, wie ich jetzt aufgeblüht bin darin, wirklich alles mal ganz alleine machen zu müssen. Jedes Problem alleine zu lösen, aber auch jedes, jeden schönen Moment alleine mal für mich genießen zu können. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Reise zu sich selbst gerade. die Auch mal so viel Zeit überhaupt alleine zu verbringen, nicht dauernd jemand um sich zu haben, nicht dauernd abgelenkt zu werden, sondern jedes Gefühl und jeden Gedanke auch mal zu Ende zu denken, weil du bist eben nur mit dir. Teilweise war ich wochenlang nur mit mir unterwegs. Ja. Und ähm, also ich kann das jedem empfehlen, auch wenn man in der Partnerschaft ist, auf jeden Fall mal alleine zu reisen. Und wenn es nur mal ein zweiwöchiger Urlaub ist, aber es ist... Also Wahnsinn, was das
0: mit mir jetzt in den letzten zwei, drei Monaten schon gemacht hat. Ja, richtig, richtig spannend. Du hast ja... Hast du denn für für die Zuhörer, wenn die, wenn die jetzt sagen, ich möchte auch irgendwie, hab Bock vom Van aus zu arbeiten, hast du da Tipps, die du weitergeben kannst? Kommt natürlich drauf an, ob sie
1: in einer festen Anstellung sind und sagen, ja, ich möchte jetzt in einem Van ähm, arbeiten und mich selbstständig machen oder ob sie bereits Homeoffice machen können. Also mein Tipp ist generell, macht es. Das ist mein (lacht) Tipp. Do it. Das ist, denke ich, schon mal der beste Tipp. Wo ein Wille ist, ist auf jeden Fall auch ein Weg, es gibt, und da seid ihr ja genau die richtigen, so viele Ideen und so viele Möglichkeiten, wie man vom Laptop aus Geld verdienen kann. Wenn man da Bock drauf hat, dann gibt es heutzutage keinen Grund mehr, es nicht zu tun, mhm. würde ich
0: sagen. Geil, ich finde das gerade mega, dass du das sagst, weil es ist ja oft so, ne, wir sind irgendwie gefangen, so äh, in unserem Angestelltenverhältnis. Ich meine, ich war selber jahrelang einfach im Einzelhandel und man bekommt dann so einen Alltagstrott rein ja. und dann. Man denkt so, ha, irgendwie ist es nicht so ganz das Wahre, aber man kommt vielleicht gar nicht auch auf die Idee zu sagen, ich ziehe jetzt einfach mal los, ich mache das jetzt irgendwie mal. Hast du dafür die Leute äh, einen Impuls, wie, wie sie da einfach sich für sich die, den Mut auch schöpfen können, zu sagen, ich, ich mache das jetzt mal? Also ein Impuls ist auf jeden Fall,
1: du bereust am Ende nie die Dinge, die du getan hast, sondern am ehesten die Dinge, die du nicht getan hast. Und Frage dich, ob du, wenn du im Alter da sitzt und du hast es nicht getan, ob du dich die Frage stellen willst, was wäre gewesen, wenn? Was hätte ich erlebt? Was hätte das mit mir gemacht? Und ich glaube, die meisten, wenn sie sich die Frage stellen, die <lacht> möchten nicht fragen, was wäre, wenn, sondern die möchten leben und das wirst du dann auch merken. Und ähm,
0: ja, da kann ich das nur mitgeben. Ja. Ja, das ist total, ja, voll. Also ich bin da ganz bei dir. Was mir jetzt auch jetzt gerade so in den Kopf kam, was mir extrem aufgefallen ist, ähm, wie viel Zeit man verschwendet mit auch nichts zu erleben dann. Ich meine, wir sind jetzt mit dem Van, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind, Drei, drei, vier Monate. Mhm. Ich glaube jetzt mittlerweile fast zwei Monate schon in Portugal. Und wir haben in diesen zwei Monaten so krass viel erlebt und gesehen. Mhm. Das hätte ich halt ja, eben in dem dem Job damals nicht erlebt. Und wie ist das dann, also, wie siehst du das auch so mit den Erlebnissen oder wie würdest du das beschreiben mit dem Thema Zeit auch? Wow, Wahnsinn. Also, was ich jetzt auf der Reise schon
1: erlebt habe und was für verschiedene Menschen ich auch kennengelernt habe, was ich ja auch so toll finde, was mich ja auch so sehr formt. Diese Erlebnisse und diese... Diese Bekanntschaften formen mich so sehr in einer Form, die sie mich nie formen würde, wenn ich in meiner Routine in, in bleiben würde, in meinem Alltag. Ja. Ähm, also na klar, du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch mehr zu erleben und dadurch hast du auch viel mehr Möglichkeit zu wachsen. Und das merke ich auch ganz stark, wie ich daran wachse an diesen täglichen neuen Veränderungen, dass auch kein Tag gleich ist. Mein Hirn kann sich nie auf eine Routine einstellen. Ich muss dauernd flexibel bleiben und ähm, dauernd neue Lösungswege finden. Und ich habe das Gefühl, das hält mich fit. <lacht> <lacht> so, ich komme
0: komm erst nie in einen Trott. Ja. Und das finde ich sehr gut. Ja. Dadurch ja, bleibe ich auch immer offen für alles. Hm. Würdest du denn sagen, so wenn und Arbeiten wäre für jedermann was? Nein, auf gar keinen Fall. Also
1: generell musst du ja schon jemand sein, der für sich selber arbeiten kann und diese Disziplin hat. Also nicht jeder kann das ja so gut. Und ich denke auch, Reisen und Arbeiten ist einfach sehr anstrengend. Das ist, wenn du nur reisen kannst, kannst du dich ganz anders auf alles einstellen. Du kannst, du hast natürlich die Freiheit, einfach nur das zu tun, was Spaß macht und wonach du Lust hast. Und beim Beim Arbeiten hast du natürlich auch Tage, wo wunderschönes Wetter ist. Und du sitzt da und du musst natürlich deine Arbeit erledigen. Ähm, Aber natürlich ermöglicht mir das dadurch, unbegrenzt zu reisen. Was ich dann wieder doch schöner finde. Nämlich heute Morgen erst saß ich da an den Klippen und dachte mir, wow, was hast du für ein Glück, wie schön ist es, dass das hier kein Ende hat. Dass ich weiß, es geht danach weiter. Also ich muss nicht nach Hause, ich muss es nicht abbrechen. Und das war dann für mich wirklich... Da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. (lacht) (lacht) Weil
0: das für mich so erfüllend war. Ja, voll, voll schön. Hast du... Wie sehen jetzt so deine, deine nächsten Schritte oder deine Pläne aus? Ich meine, du bist ja jetzt alleine als Frau unterwegs. Hast du jetzt ähm, demnächst irgendwie Ziele, die du wo du hin möchtest, ähm, reisetechnisch? Ja, generell
1: möchte ich natürlich die ganze Welt sehen. Aber Griechenland steht auf dem Plan. Ich würde ja auch wahnsinnig gerne mal Marokko machen. Und da kommen wir aber zum Beispiel so ein Punkt, was ich als Frau alleine im Van schon kritisch finde. Es gibt gewisse Länder, da sage ich ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, ob ich die als Frau alleine machen muss. Und da hätte ich dann doch gern Travel Buddy dabei. Und das ist schon ein Punkt, ähm, wo ich auch regelmäßig mal Struggle mit mir selber als Frau unterwegs weil ich mir solche Erlebnisse von meiner Angst natürlich nicht ähm, verwehren lassen möchte. Aber dennoch kann man nicht leugnen, dass es auf der Welt gewisse Gefahren gibt, gerade als Frau, ähm, die man nicht kleinreden kann oder nicht wegreden kann.
0: Mhm.
1: Und deswegen gibt es viele Ziele, bei denen ich nicht weiß, ob ich die als Frau alleine bereisen würde. Mhm. Aber als nächstes wird auf jeden Fall Griechenland, sowas wie eine Alpentour werde ich mal machen. Albanien soll ja auch wunderschön sein. Um, Norwegen <lacht> da hatten wir es heute ja erst <lacht> drüber da hätte ich auch Lust ja. also im Grunde ganz ganz Europa steht an und ich habe ja auch noch diesen Traum wirklich mal mit dem Van bis nach Thailand zu fahren ja. das ist immer noch mein großes Projekt was ich irgendwann hoffentlich mal machen werde ja, richtig, richtig geil. Aber sowas mache ich dann nicht alleine. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, bis nach Thailand zu fahren, das ist, das braucht ja auch super viel, auch Vorbereitung, Planung. Und du fährst ja auch durch wirklich komplett andere ähm, Kulturen und Länder. Und ich glaube, mhm. und du bist ja auch teilweise auch wirklich an den abgelegensten mhm. Ecken dann, wenn du die Strecke fährst. Da also ist es, glaube ich, dann schon gut auch irgendwie jemand. Selbst als Mann sagen. würde ich sowas nicht alleine fahren, so ja. eine Strecke. Ja, Wie ist denn das. Ähm, Ist es denn überall, also du hast ja schon ein bisschen was gesehen auch mit dem Van, hattest du denn teilweise auch Probleme irgendwie von unterwegs zu arbeiten oder hat das immer reibungslos funktioniert? Tatsächlich, die meisten Probleme
1: hatte ich in Deutschland aufgrund des Internets, (lacht) (lacht) weil du irgendwo ankommst und du musst arbeiten und du hast überhaupt keinen Empfang und du kriegst nichts geschafft und dann guckst du da durch die Pampa bis du Internet hast zum Arbeiten und
0: das ist, würde ich sagen, das einzige Problem. Internet. Mhm. Mhm. Wie machst du das dann allgemein mit dem Internet? Also die, äh, ich weiß es, aber für den Zuhörer mhm. oder Zuhörerin, die würde das bestimmt interessieren, wie macht man das dann im Van mit dem Internet wirklich, weil du kannst ja nicht einfach irgendwie Internet anstecken. <lacht>
1: In jedem Land kaufe ich mir eine SIM-Karte und da suche ich mir dann eben eine SIM-Karte, das ist dann eben Recherche davor, was gibt's für Angebote, wie viel Internet gibt es für wie viel Geld und so weiter. Das ist ja von Land zu Land sehr unterschiedlich. Meistens sind mal wieder alle Länder besser ausgestattet als Deutschland, was das angeht. Zum Beispiel in Portugal sind es dann jetzt 30 Euro und dann hat man 30 Tage Unlimited Internet und dann habe ich einen Router, da stecke ich die SIM-Karte rein, damit das Signal verstärkt wird. Und damit
0: komme ich bombenmäßig aus und ihr ja eigentlich auch, oder? Ja, tatsächlich. Also es ist so eben 30 äh, Euro pro Monat ist das für diese SIM-Karte. Und es ist tatsächlich so, dass Deutschland im Vergleich zu eben anderen Ländern, wir waren auch zum Beispiel in Kroatien in den hintersten Ecken und Buchten, wo wir halt irgendwie Top-Internet hatten. Und in Deutschland stehst du halt nur mal kurz am Waldrand (lacht) und dann geht gar nichts mehr. (lacht) Das ist natürlich, gerade wenn man als digitaler Nomade unterwegs ist oder von unterwegs aus arbeiten möchte, kann das manchmal schon auch hinderlich sein. Mhm. Aber also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade im im Ausland einfach richtig gut funktioniert. Und da
1: will ich ja eh eher sein.
0: Ja, im Und Sonne. Stroh
1: brauchst du natürlich, das ist natürlich ein Thema im Bus. Ich habe Gott sei Dank Solar. Und auch wenn ich Auto fahre, lädt sich ja die Batterie. Und wir haben Lithium-Batterien eingebaut. Das heißt, die sind ja eh auch noch mal haben nochmal mehr Speicher. Und, ähm, aber wenn es mal wirklich nur regnet und nach vier Tagen arbeiten, ist das dann natürlich schon, ist die Batterie leer und dann muss ich entweder fahren oder die Sonne muss mal scheinen, damit ich wieder meine Arbeit erledigen kann. Ja.
0: Also du hast ähm, den Van ja auch wirklich so ausgebaut, dass du wirklich autark stehen kannst und dass du aber auch wirklich ohne Probleme halt von unterwegs aus leben und arbeiten kannst. Genau. Ähm, denkst du, das ist mit jedem Van möglich also Braucht man diese Ausstattung? Oder denkst du, es wäre auch mit einem sehr einfachen Ausbau, sage ich jetzt mal, möglich, wirklich von unterwegs aus zu arbeiten? Naja, der Ausbau an sich beinhaltet ja
1: mehr als ähm, die ganze Elektrik. Von der Elektrik her haben wir natürlich schon darauf geachtet, weil wir wussten, wir werden von unterwegs arbeiten. Wir werden zwei Laptops laden, eine Kamera, iPad, den ganzen Kram. Da haben wir natürlich auf richtig viel Power... ähm, Gesetzt, aber mittlerweile gibt es ja so kleine portable Cubes. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind quasi wie Riesen-Powerbanks. und mhm. die kannst du dir dann mit an einen Picknicktisch stellen. Also, das habe ich auch schon gesehen, dass das einige haben und von unterwegs arbeiten. Das heißt, nein, ich würde nicht sagen, dass man das so aufwendig braucht wie wir. Wir haben das schon wirklich. Ähm, Ausgelegt für Vollzeit im Van Leben und Reisen und für Winter und Sommer
0: und für die nächsten <lacht> fünf Jahre. So. Ja, mega, richtig gut. Ja, ich äh, freue mich mega, dass du ähm, hier bist und hast du jetzt noch für die Zuhörer. Ähm, ein Tipp, wenn sie sagen, ich will von unterwegs aus arbeiten und ich möchte das auch auf jeden Fall im Bus machen. Also ich bin voll Van-Liver und ich habe da Bock drauf. Was sollte man beachten, wenn man wirklich ähm, sagt, man möchte sein Leben in einem Van verbringen? Weil ich meine, es ist ja was anderes, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe halt von Airbnb zu Airbnb oder von Hotel zu Hotel. Was, Was ist da der Unterschied, was die Menschen brauchen? Was die Menschen brauchen... Ähm,
1: ein bisschen Abenteuerlust und auf jeden Fall sollte man alles auf sich zukommen lassen, (lacht) Probleme annehmen, denn die kommen ständig. (lacht) Im Bus ist halt immer mal mehr kaputt als in einem Hotelzimmer und ähm, ein Stück Gelassenheit braucht man, würde ich sagen. Was auch mit der Zeit aber kommt. Und ansonsten
0: brauchst du nur... Bock. <lacht> <lacht> Bock Bock, da drauf. Ja, ja geil. Ja, also ich glaube auch auf jeden Fall, wenn du einfach Bock hast, auf das Abenteuer im Van zu leben und im Van zu reisen, dann mach das einfach mal und probier es aus. Genau, ähm, das ist ein Punkt. Probier es
1: unbedingt vorher aus, denn die Instagram-Welt zeigt nicht das wahre Vanlife. Das will ich jetzt auch noch mal ganz deutlich betonen. <lacht> ähm, dass das nicht immer nur alles so ist, wie es scheint. Und deswegen wäre es ganz wichtig, das vorher unbedingt mal auszuprobieren, weil mir haben schon Leute geschrieben, dass sie bei anderen Kanälen Van-Live gesehen haben und sich einen Van gekauft haben, weil es so traumhaft und äh, so schön alles aussah und dann haben sie uns aber geschrieben, weil sie bei uns ein bisschen mehr Realität gesehen haben, so ja oh man ich wünschte ich hätte euch mal früher gefolgt, weil ich habe mir jetzt einen Van gekauft und ich bin voll enttäuscht, weil das ist überhaupt nicht so wie ich das auf dem anderen Kanal gesehen habe. Mm. Also mm. ja
0: sorry. <lacht> ja. ja, also solche Nachrichten haben wir tatsächlich auch schon bekommen. Und Wahnsinn, ne? Ja, und also ähm, es ist definitiv ein anderes Leben und ein anderes Arbeiten im Van, aber wenn man da Bock drauf hat, halt auch wirklich minimalistisch zu du leben. Du musst es mögen. Genau. Das ist ganz klar, weil ja. du hast wenig Platz, es ist sehr
1: minimalistisch, du musst dich mit deinen Ressourcen ganz anders auseinandersetzen. Wasser, ähm, wo gehe ich auf die Toilette? Das ist ja ein Thema. Du musst dich halt damit auseinandersetzen, ja. wo du aufs Klo gehst und wo das alles auch landet. Und ja. Du musst da schon Bock drauf haben. Ja,
0: aber im Endeffekt, also das soll ja überhaupt nicht <lacht> negativ klingen. Wir nee, leben ja beide das Vanlife sehr, sehr gerne. Und wir wollen ja auch beide noch in den nächsten drei vier Jahren wirklich im Van verbringen und dort leben. Nur eben, dass man sich halt auch wirklich mit solchen Themen auseinandersetzt, dass man halt eben nicht irgendwie das... Wie sagt man das? Blaue vom Himmel? Das Blaue
1: vom Himmel versprochen bekommen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist halt einfach wie alles im Leben. Ja. Gute und, seit- und schlechte Seite. Ja, total.
0: Ja. ja, total. Richtig spannend. Ähm, ja, ich freue mich total, dass du da bist. Und ja, über auch. deine Reise gesprochen hast. Hast du noch was, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, wenn sie als digitaler Nomade leben wollen? Nutzt die Chance,
1: die wir haben, denn keine Generation vor uns hatte diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt, dann würde ich sagen, (lacht) wendet euch an Mary und Flo.
0: (lacht) Das ist mein Tipp auf jeden Fall. Wenn ihr auch
1: Bock habt auf Vanlife, und arbeiten und noch nicht wisst, was, dann seid ihr auf jeden Fall die besten Ansprechpartner. Mhm.
0: Dankeschön. <lacht> freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, wo finden die Leute dich, wenn sie jetzt sagen, boah, mit Lisa hier im Podcast, das war richtig cool, <lacht> äh, die ist mir so sympathisch. Wo finden dich die Leute, wenn sie Bock haben, mehr über dich zu erfahren oder dir auch mal auf deiner Reise zu folgen?
1: Ja, wenn ihr Bock habt auf äh, echten und unverblümten Content äh, <lacht> über Vanlife und Reisen, dann gerne auf Instagram, unterstrich da findet man mich. Oder auch auf YouTube unter Touch Revolution Your Life. Geil. Da findet man auch Ausbautipps und äh, Videos rund um das Thema Vanlife.
0: Ja, mega, mega gut. Also, ähm, gerade, ich glaube, ihr seid auch echt Experten, was Thema Bus ausbauen angeht. Ja. Wenn ihr da äh, irgendwie Infos wollt oder braucht, ist, glaube ich, Lisa auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Kommen
1: auch noch ein paar gute Projekte,
0: Leute. Da ja. könnt ihr euch drauf freuen. Ja. <lacht> Cliffhanger! <lacht> Nein, also, ähm, ja, wir wissen ja schon, was geplant ist, ist aber ist noch nicht spruchreif, deswegen (lacht) folgt Lisa auf jeden Fall, wenn ihr sie spontan, wenn ihr sie (lacht) sympathisch fandet, ich freue mich mega, dass du heute mit dabei warst, Ähm, ja, ich werde auch nochmal alle deine Infos in die Shownotes knallen, also falls ihr jetzt nicht wisst, wie man Trevolution schreibt, dann schaut einfach in die Shownotes und ja, wir sehen uns Nein, ich sag immer, wir hören uns bei jedem ja. Mal. Das ist, danke, dass ich da sein wollte. Ja, danke dir, Lisa. Das war die Podcast-Folge mit Lisa von dem Instagram-Account Trevolution. Wenn du mehr über Lisa erfahren möchtest, dann klick auf jeden Fall in die Show Notes. Da haben wir ihren Namen verlinkt, aber auch unseren Instagram-Account und wir würden uns total freuen, wenn du uns Feedback da lässt zu dieser Podcast-Folge und ja, ansonsten wünschen wir dir noch einen fantastischen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin, mach's gut!